0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous raconte des trucs super cool, non, où on vous recommande plutôt des trucs super cool. Euh, on est deux, je suis Patrick Béja, il est Pascal Mabi pour notre troisième épisode ensemble de cette session. Comment ça va Pascal
1: Eh ben écoute, ça va très bien. Ravi Patrick de te retrouver
0: encore une fois pour partager avec toi nos, nos passions culturelles. Écoute, on a été vraiment en, en synchronisation de nos âmes, là, sur ces deux premiers épisodes. Je me demande si ça va continuer, parce que on, toutes nos recommandations sont partagées les par l'un et l'autre, et l'enthousiasme communicatif
1: se communique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile d'arriver à ne pas avoir les mêmes choix, donc...
0: On va voir, mais c'est ouais. peut-être l'épisode du... On va voir, De on la discorde. Ah, attends, il faut, faut teaser. Oui, oui, non, on va voir ce qui va se passer, effectivement. Eh bien, écoutez, je vais commencer tout de suite avec un film euh, que, comme on parlait de Mad Max Fury Road euh, la dernière fois, euh, ce film aussi, je l'ai vu peut-être, je sais pas, cinq ou six fois, et je ne m'en lasse pas. C'est un film incroyable, un coup de maître, qui est peut-être... Un petit peu, bon, en même temps j'allais dire qu'il est moins à recommander à tout le monde, mais Fury Road est un petit peu particulier aussi, donc j'irais, il est aussi euh, universel, en ce sens qu'il n'est pas universel, il faut avoir certaines prédispositions pour l'apprécier, mais si on l'apprécie, ah bon sang comme on l'apprécie je j'arrête le suspense, je vous parle de Lost in Translation qui est un film de Sofia Coppola, sorti en 2003 euh, avec euh... euh, euh Scarlett Johansson Merci. Et, et Bill Murray. Voilà, Scarlett Johansson et Bill Murray. C'est un petit peu le film qui a fait revenir Bill Murray dans la conscience des, des gens. Il l'avait un petit peu oublié depuis quelques années. Et c'est un film à la fois particulier et enchanteur. C'est un film qui se passe au Japon. Euh, pour vous expliquer rapidement l'histoire euh, Bill Murray joue le rôle d'un acteur euh, un petit peu euh, enfin connu mais euh, un poil sur le retour ou en tout cas qui n'a pas euh, non plus, le, le, qui n'est plus hyper en forme, il est plus hyper jeune ça c'est certain et il va au Japon pour tourner une publicité pour un whisky euh, pour lequel on le paye très cher euh, comme on le sait, c'est souvent le cas pour des acteurs américains, ils vont faire des pubs au Japon euh, et il est dans son hôtel, sa vie de famille est pas hyper euh, joyeuse. Il est dans son hôtel, il s'emmerde un peu et il va rencontrer euh, une fille beaucoup plus jeune que lui qui est là avec son mari photographe. Euh, et son mari photographe, euh, Bah, il est très occupé et donc elle, elle s'emmerde un petit peu aussi. Et il va se jouer une histoire entre eux. Euh, donc je vais pas aller plus loin. Et en fait, je vous ai raconté une bonne partie de l'histoire, mais l'histoire n'a pas énormément d'importance finalement dans ce film euh, ce qui est important c'est à la fois le japon qui est vraiment euh, le, le troisième personnage du film qui est euh, qui est omniprésent évidemment dans le film mais plus que simplement comme le, le cadre de leur euh, de leur aventure euh, mais vraiment comme un, un euh, il, il, elle joue énormément, euh, Sofia Coppola, avec le japonais, les personnalités des japonais, les petits trucs bizarres qu'on peut trouver dans Tokyo, euh, etc. etc. Euh, et puis, le, le deuxième élément essentiel, c'est euh, la mise en scène absolument enchanteresse euh, de ce film, c'est vraiment un, un chaque image est délicatement euh, composée. Chaque image est enchantresse, enfin, je répète ce terme, je répète cet adjectif, mais enchanteur est un un, un terme qui est vraiment approprié au film, à mon sens. Euh, et chaque image nous transporte. Euh, on a le 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 Japon et la délicatesse de ce cette mise en scène qui nous Place, je vais utiliser des mots forts parce que j'aime beaucoup le film, mais ce film, c'est presque une expérience, euh, c'est presque une transe. On, on se laisse euh, envoûter, emmener, transporter par le film on, on, on emmagasine on reçoit les émotions qu'il va vouloir nous faire passer euh, vraiment l'histoire a finalement assez peu d'importance mais on va passer par toute une série d'émotions et puis à la fin de ce voyage de ce tunnel euh, on a été euh, comment dire on n'est pas passé à la machine presque mais on a été euh, on a ressenti quelque chose et on n'en est pas épuisé mais un petit peu on, 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 on se soupire mais un soupir de satisfaction c'est genre oh, c'était c'était j'ai ressenti des trucs c'était quelque chose qui s'est passé dans ma vie quoi euh, c'est vrai c'est vrai voilà. Je, je... Donc, dis-moi ce que ce que t'en penses. Si la description ah, est apte euh, ou pas. Mais... Écoute,
1: c'est c'est marrant parce que tu vois la dernière fois on a parlé de Mad Max et pour moi c'est exactement la même chose mais dans un univers totalement différent avec un rythme complètement différent. Mmh. Ces, ces deux personnages finalement sont prétexte. L'histoire est prétexte à à s'évader. Et euh, je suis comme toi, moi j'avoue, euh, je l'ai regardé, j'ai été le voir à Arculon à l'époque parce que bon, je, je connaissais un peu Sofia Coppola et je savais que c'est un cinéma qui joue énormément sur euh, l'ennui. C'est vraiment une thématique qu'elle aime beaucoup travailler dans ses films. Euh, et, et finalement, je, je, je me suis retrouvé embarqué. J'ai presque failli acheter un billet pour Tokyo à la fin, quoi. Tu vois. <rire> <rire> non, mais c'est vrai parce que ces personnages sont sont embarqués dans une ville complètement complètement différente de nous, de notre culture et comme on est euh, occidentaux comme eux, on se retrouve vraiment à à être perdu avec eux et, et je, je trouve que c'est extrêmement bien rendu la, la, la solitude et le je sais pas comment expliquer l'incapacité de, de communiquer à l'étranger tout en étant euh, amoureux du pays et en passant des moments euh, exceptionnels et en ayant des souvenirs euh, fabuleux. Quoi.
0: Ouais, on sent qu'il y a vraiment du, euh, du de l'autobiographique euh, dans son dans son film. On sent qu'elle a elle vécu ce genre de choses. Euh, Évidemment, donc la, la fille de, de Coppola, on se doute bien qu'elle a eu une, une enfance particulière, euh, et là c'est hyper bien retranscrit moi qui suis, euh, je pense que les gens qui écoutent euh, mes émissions le savent qui suis éperdument amoureux du Japon et à la fois euh, totalement hérissé euh, par le pays euh, je retrouve euh, peut-être plus que d'autres dans ce film des choses qui me qui me parlent vraiment donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai un, un amour immodéré pour le film mais je sais que je suis pas le seul, ma femme qui aime le pays aussi mais qui le connaît un petit peu moins a, a, a adore le film également. Euh, je sais pas si toi t'es déjà allé au Japon, Pascal. Non, pas encore. J'espère. Pour l'instant, je visite les
1: États-Unis, mais après, je, <rire> je ferai l'Est euh, du monde.
0: D'accord. Bah, mais écoute... toi qui
1: as vécu là-bas, ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéressait d'avoir ton, ton ressenti parce que, est-ce que c'est, voilà, ça, ça me rassure parce que j'avais la sensation que c'était pas un film à touriste, que c'était
0: vraiment euh, une immersion dans, dans le réel. Bah, complètement. Bon, évidemment, elle exagère certains aspects qui sont, euh, oui, c'est euh, du bon, cinéma. C'est hein. du cinéma, voilà. Mais euh, mais il n'empêche que euh, je je peux tout à fait imaginer que euh, le le les ces scènes-là se sont passées comme ça à quelques petits poils de trucs près. Ah, euh, ah. Les émissions de télé, pardon. Non, non, mais c'est intéressant. Euh, ouais, les, les émissions de télé, par exemple, sont. Il euh, y en a des comme ça, des, des, des complètement loufoques. Euh, je j'imagine tout à fait la scène où il doit filmer son euh, sa pub. Euh, moi, j'ai j'ai vécu dans cet univers aussi j'ai beaucoup travaillé avec des japonais dans l'univers de la pub, enfin j'étais, je faisais de la production de pub à Paris, j'ai fait plein de choses dans ma vie euh, mais j'ai fait de la production de pub en, en Europe avec des japonais, il n'y en avait aucun qui était aussi détestable mais par contre il y avait ce genre de, de, de problèmes de traduction qui se faisait ressentir et c'était pas évident donc ils vont dire une phrase entière toi tu traduis ça en quelques mots parce que bah ils mettent les formules les machins et tu veux pas dire exactement ce qu'il a dit, enfin c'était c'était très drôle euh, et il y a vraiment cette authenticité un tout petit peu patinée de cinéma mais cette authenticité qui se ressent euh, c'est l'un des films les plus authentiques non pas qui qui t'explique pas qui te filme pas la réalité c'est pas un doc documentaire mais qui te retranscrit le sentiment que tu vas avoir sur le Japon c'est vraiment ça c'est et c'est marrant que tu dises c'est très comparable à Fury Road parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre culture et notre génération, qui se diraient des gens qui vont aimer un film comme Fury Road. Euh, tu vois, c'est des gens, ah, c'est des gens qui aiment le cinéma violent, d'action, qui vont pas apprécier quelque chose d'un petit peu plus subtil ou d'un petit peu euh, un petit peu plus euh, intellectuel. Et, et je dirais deux choses. D'une part, ce sont des gens qui ne comprennent pas des films comme Fury Road. Il y a beaucoup de films d'action très très uh, vides, mais il y en a aussi uh, il y a aussi des films un petit peu plus violents qui, qui ont cette profondeur et c'est aussi des gens qui... Euh ne vont pas comprendre qu'on puisse, nous, apprécier euh, ce type de cinéma beaucoup plus introspectif, beaucoup plus euh, intellectuel. Euh, et, et vraiment, le parallèle est très est complètement valide. Euh, il y a une vraie euh, correspondance, dans des styles complètement différents, euh, de d'émotions, de sentiments, de la manière de, de faire passer ces sentiments entre Fury Road et, et Lost in Translation. Donc,
1: euh... Je dirais, Patrick, que ce sont deux films où on sent que le réalisateur aime le spectateur et ne ne voit pas qu'un consommateur mais euh, veut lui faire passer euh, une émotion forte qu'elle soit euh, euh, une introspection sur soi-même que ça soit de l'action à l'écran euh, c'est franchement pour moi ce sont deux films qui vont dans une qui ont une vision du cinéma qui me parle c'est-à-dire un cinéma qui est capable de parler de tout dans toutes les situations dans tous les lieux toujours en respectant le, le spectateur en, en lui donnant toujours des, des la possibilité de d'avoir de, plus qu'un film mais mm. et, et pourtant ça n'a rien à voir sur le papier si tu veux c est, c est, ah non, je pense même ça, ça pourrait choquer les gens de, de dire que c'est la même chose ouais. mais en tout cas c'est pour moi c'est 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 ce rapport au cinéma que je, je trouve fabuleux quoi moi Lost in Translation euh, bon et je parle pas parce qu'il y a Scarlett Johansson parce qu'en plus c'est vrai qu'elle est extrêmement bien mise en avant dans ce film <rire> euh, le film démarre sur elle euh, quasiment et euh, dans une tenue euh, qui a marqué euh, beaucoup de gens et qui, je pense, a lancé la légende. Il hein. n'y ouais. avait pas Google à l'époque, euh, mais <rire> j'imagine bien. Enfin, il y avait Google, mais disons qu'aujourd'hui, je, je suis sûr que les gens seraient tout de suite sur Google pour dire « Mais qui c'est cette fille ?» Ah oui, c'est sûr, c'est euh, sûr. Parce que bon, je, son premier film était euh, « L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux ». Je suis pas sûr que tous les amateurs Scarlett Johansson euh, masculins l'avaient vu. Donc là, c'est la révélation, hein.
0: Non, c'est sûr. Et puis, ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant aussi, c'est que contrairement à la Scarlett Johansson qu'on connaît aujourd'hui, qui est oui, très, euh, est très natural, presque en fait. Ouais, elle, elle est vraiment très maquillée, très. Euh, bon, elle est, elle est pas mal, mais elle est beaucoup plus plastique. Euh, dans ce film-là, elle est un petit peu plus jeune, et, et surtout encore plus que d'être plus jeune, elle est euh, très naturelle. Euh, elle est même, euh, elle est pas vraiment enrobée, mais elle est normale, quoi. Euh, ouais. Elle, elle a une forme de personne normale. Elle a pas la, la taille complètement ceinturée euh, elle est pas fine comme une allumette euh, et, et c'est enfin elle est un tout petit peu chubby on dirait en anglais mais un tout petit peu tout petit peu et euh, et pourtant elle, est d elle a un charme fou enfin euh, bon bref
1: oui, puis c'est agréable aussi de voir Bill Murray dans un rôle bon, que depuis il a beaucoup plus développé, mais euh, qui est moins euh, comique, euh, euh, je dirais à gag vous voyez C'est-à-dire que c'est un personnage qui reste drôle, euh, rien que dans le sourire, dans le regard, on sent mm. euh, la malice. Du, de... Il se retrouve toujours dans des situations où finalement il ne peut pas s'exprimer, parce que de vois, il comprend rien ce qui se passe, mais c'est comp... <rire> ça qui est marrant. C'est euh, un acteur euh, prolixe qui se retrouve dans des situations où il est, il est complètement euh, paniqué, parce qu'il comprend rien et et, euh, et ça vraiment il le joue très très bien et ça pour ça Bill Murray il est exceptionnel cette capacité de de vous regarder dans les yeux en vous disant ah, mais vous êtes d'accord avec moi cette situation
0: est totalement loufoque ouais complètement ouais ouais il y a il y a vraiment cette complicité qui s'installe entre entre le spectateur et lui on a l'impression d'être de, de, avec lui vraiment de, de vivre ça euh, <rire> à côté de lui quoi donc euh, bon c'est 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 un film que je c'est le genre de film que je peux voir vraiment tous les tous les ans avec un immense plaisir euh, c'est c'est un film assez unique là encore donc euh, mm. voilà euh, non tu voulais ajouter quelque chose non non je, je je suis content parce que c'est un film que j'aime beaucoup
1: que j'ai découvert euh, tardivement euh, que j'ai j'ai le le, le Blu-ray puis euh, j'avais même le DVD c'est pour te dire euh, je, je je le rachète DVD et, <rire> oui mais je le rachète sans jamais le regarder mais je sais qu'il fallait que je le vois ouais. et quand je l'ai vu j'ai une claque et je suis content d'en parler avec toi parce que toi ayant vécu là-bas, euh, ça ne fait que confirmer la, la sensation que j'avais parce que mmh. vous avez pas le syndrome des par exemple quand ça se passe en France avec l'ADS le, le mime et puis le, le béret et la baguette quoi c'est ouais. Ah oui non non complètement. Ouais. Et c'est ça qui est cool quoi, c'est c'est un Japon qui existe. Mmh, tout à fait.
0: Et ouais, je suis je suis je je voulais dire un dernier truc et j'ai oublié. Bon, je sais pas, bref, peut-être ah, que ça me reviendra. Désolé. Non, non, mais c'est... Enfin, bon, bref, peu importe. Allez, on, on enchaîne. Euh, là encore, on pourrait en parler très longtemps. On enchaîne euh, avec eh ben, un retour aux jeux vidéo, tiens. Et Mais on fait dans l'asiatique
1: l'asiatique aujourd'hui euh, je viens de réaliser parce que alors nous allons parler d'un jeu pour PS4 qui s'appelle Dragon Quest Heroes et il y a un sous-titre je vous le dirai qu'une fois parce que je vous avoue euh, il est un peu long le Crépuscule de l'arbre du monde et, et comme je ne suis pas spécialiste de l'univers de Dragon Quest euh, je... bon il paraît que pour les fans c'est ça veut dire beaucoup de choses je pense que ce serait comme le retour de Dark Vador tu ouais, vois quelque ou... chose comme ça tu vois c'est genre Oh, attention là, là ça rigole pas là, là on est dans... <rire> bon alors figurez-vous que j'ai euh, entendu parler de ce jeu parce qu'il est sorti il y a déjà un certain temps au Japon et tous les retours étaient fabuleux en disant oh, c'est un jeu exceptionnel c'est un jeu exceptionnel et j'étais assez euh, pas réfractaire parce que j'ai toujours une approche curieuse de tout mais j'avoue que ça ne parlait que de sujets qui ne m'intéressent pas euh, c'est à dire que c'est un en fait c'est une licence connue de RPG japonais qui a été adapté sur un gameplay de jeu très particulier qui s'appelle le, le Musso. Et euh, le Musso, en fait, c'est vous êtes un personnage au milieu de milliers d'ennemis et vous appuyez sur une touche en boucle pour euh, pour tous les, les, les années entières. Et euh, si vous voulez le Musso, c'est un peu comme un jeu de football ou un jeu de course. C'est un style de jeu tellement particulier que soit on adhère et on jouera à, à, à tous les épisodes qui sortent autour de, de ce, ce gameplay. Soit on n'y jouera jamais. Et moi je m'étais dit bon bah euh, sachant que Dragon Quest a été euh, créé graphiquement par Akira Tohirama, le, le papa de Dragon Ball Z. Toriyama, le... ouais. Toriyama, excuse-moi. Ah, c'est ça quand on a un consultant, <rire> euh, un consultant avec soi euh, de l'Asie, d'hypophile C'est très précis. Et euh, bon alors, si vous aimez euh, l'univers graphique de Dragon Ball Z déjà, ça ne peut que vous parler parce que c'est parce que on retrouve ça. Bah c'est vraiment le même hein. style, ouais, unique. complètement. Voilà. Mais je dirais, c'est encore plus travaillé. Parce que comme c'est dans de l'héroïque fantasy, il y a des costumes, il y a des armures. Moi, j'aime beaucoup Dragon Ball. J'adore l'univers graphique, mais je trouve c'est toujours dommage parce que finalement, ils sont toujours en pyjama. Et, <rire> ça... et tu vois, et tu, tu, je me dis bon, son travail artistique est un peu limité graphiquement. Alors que là, dans Dragon Quest, il y a de tout. Il y a des fées, il y a des guerrières, il y a des mag... magiciens, il y a des sorciers, il y a des monstres. En veux-tu, en voilà de graphiquement, ça va dans tous les sens. Et donc pourquoi je vous parle de ce jeu Parce que j'ai un gros coup de cœur, j'avoue. J'ai découvert un, euh, un jeu qui, euh, pour moi, est indispensable si vous avez une PS4. Et à ce je dirais... Oui, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je retrouve enfin sur ma console PlayStation euh, la magie des jeux que j'ai aimés chez Nintendo. Ce qui, euh, ce qui est souvent dommage en fait, c'est que je trouve qu'on a euh, trop segmenté les jeux entre les jeux pour enfants sympathiques à la Mario qui sont pas des jeux pour enfants obligatoirement et des jeux euh, pour adultes euh, qui sont joués par des enfants, type Call of Duty ou tu vois où ça se veut très sérieux, très premier degré. Et ce que je trouve très intéressant dans Dragon Quest, c'est qu'il y a un univers graphique qui pourrait rappeler euh, l'univers de, 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 de qu'on retrouve chez, dans les produits, dans, dans les jeux qui, qui sont sur une Nintendo. Et en même temps, on retrouve la... Et en même temps, il y a, y a un gameplay qui est très euh, très poussé parce que euh, Omega Force, qui a produit le jeu, qui est le spécialiste de ce style de gameplay. Qui, euh, en fait, les jeux les plus connus, c'est Samurai Warrior,
0: voilà. Ouais, c'est Sangoku San euh... qui est une série. Euh... Mais voilà. tu raison, Samurai Warrior, c'est une série euh, légendaire euh, qui a qui existe depuis euh, je sais pas 20 ans au Japon euh, hum. qui se qui se base sur la, le Sengoku euh, disons, oui, la, euh, la guerre des enfin la, la péri une période spécifique une période très spécifique
1: ouais. de la Chine hein, si je dis pas de bêtises. C'est des jeux japonais sur euh, l'histoire de la Chine, non, c'est pas la guerre euh... enfin ça a l'air euh, très très nébuleux en plus ça change de nom entre chaque pays donc résultat on sait jamais trop de quel jeu on parle. Et, euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris le meilleur des deux, c'est-à-dire ils ont pris un gameplay super fun, et là, honnêtement, sur PS4, c'est cool, parce qu'avoir euh, tous ces décors euh, sublimes, tous ces personnages à l'écran, ça rame pas un instant, c'est fluide, c'est fun. Et euh, ils ont pris aussi le meilleur de, 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 de Dragon Quest, c'est-à-dire le côté RPG, ce qui donne une euh, replay-value, euh, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Disons que le jeu, ne, on ne s'ennuie jamais parce que comme dans Destiny, et là je reviendrai si vous avez écouté la, la toute première émission de notre série avec Patrick, comme dans Destiny, à chaque fois que vous avancez, il se passe quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer l'aventure. Je vais vous faire rapidement le pitch de l'histoire, mais je vous avoue, c'est un scénario de RPG japonais, donc c'est très basique, c'est très sympathique, <rire> mais c'est pas, vous attendez pas à... C'est pas Game of Thrones, hein. en fait vous êtes dans un monde, <rire> c'est vrai parce qu'au début quand ça démarre je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai acheté quoi. Alors <rire> au début ça démarre dans une, une espèce de fête foraine de village où on se rend compte que euh, les humains et les monstres s'entendent tous très bien. Et puis là il y a un méchant magicien avec une moustache <rire> donc, euh, <rire> qui a, je sais pas, il n'a pas dû être invité à la fête donc il est vénère. Donc il envoie un sort magique d'une complexité, il fait exploser un volcan et tout. Enfin, attention, hein, ça rigole pas. Qui fait que du jeu à un instant T, les monstres redeviennent les fameux monstres qu'on connaît, qui sont méchants et commencent à se à se fighter avec les humains. Donc Voilà, ça c'est à peu près le scénario. Je j'ai bien avancé dans le jeu, mais je suppose que le, le but final c'est de comprendre. Mais pourquoi Qui est-il Tout ça Bon. Ça sera sûrement le frère du héros ou je ne sais quoi. Bon, comme d'habitude. <rire> Mais euh, voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire. Donc, n'y jouez pas vraiment pour l'histoire. En plus, c'est très euh, taiseux, c'est très bavard, c'est très japonais. Euh, je ne sais pas si tu, Patrick, tu as regardé toi euh, l'attaque des Titans, par exemple.
0: Le. le... Oui, oui, oui. Ouais.
1: Enfin, c'est pas... la
0: première saison, euh, si bon, je ne dis pas Voilà, C'est
1: pour deux minutes d'action, tu as trois heures d'explication. Ah, mais si je, bon, bah là c'est pareil. Si je sors mon épée maintenant, je l'aurais sortie trop tôt. Comment je vais faire pour prendre mon bouclier Donc euh, bon, tout ce qui est l'aspect histoire, cinématique et tout, c'est super bien fait. Mais on va dire que bon, si vous rentrez pas, de... si c'est pas votre kiff, c'est pas là que vous allez vous éclater. Mais alors le jeu, il est, mais euh, il est magique. D'abord, c'est, c'est, euh, je trouve que c'est grisant euh, euh, de se retrouver au milieu d'une arme armée de monstres mais je dis une armée. Alors il paraît euh, j'ai entendu dire que pour ce genre de jeu, il n'y en a pas tant que ça. Bah, bon, bah moi je sais pas, il doit y en avoir une centaine ou deux cents. Sur... et vous êtes là avec votre épée au début on se dit mais comment on va arriver à, à battre tout ça, tu vois. Et puis là, en fait, on se rend compte que très vite, on a des super pouvoirs de la mort, ou quand on envoie l'épée, on en tue 50 d'un coup et tout. Et ça devient super grisant. Il y a des monstres qui font 10 mètres de haut, on leur arrive au bas du pied, un peu comme Shadow of Colossus, vous voyez. Et toujours avec cet univers graphique d'Akira Torirama, très dessin animé, qui, qui rend le jeu vraiment vraiment cool. quoi. C'est super cool à jouer. Alors... J'ai entendu dire, parce que je vous dis, moi, je, je débute, je suis complètement novice, j'ai entendu dire que les gens étaient un peu déçus parce que il euh, n'y a pas de mode coop, cest c'est-à-dire que ça se joue seul et que comme on interprète plein de personnages différents, euh, ça serait sympa qu'on puisse tous les jouer à plusieurs avec un écran splitté et tout. J'ai cru comprendre que ça allait arriver ou que c'était des options euh, qui étaient en cours de d'amélioration. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu solo. Mais vous allez partir dans une aventure, mais exceptionnelle, quoi.
0: Écoute, tu m'as vachement donné envie. C'est vrai que j'en entends parler depuis quelques temps de ce jeu, mais je l'avais moi aussi un petit peu relégué à, à, du côté des jeux genre bon bah c'est un c'est un moussot et puis c'est pas mon style de jeu et puis en plus c'est Dragon Quest. J'ai jamais fait un Dragon Quest de ma vie. Pas <rire> non plus. Et, et, et peut-être qu'effectivement ça serait parce qu'en plus. Les, dans les mousseaux, il y a euh, la version Zelda euh, qui est sortie il y a pas si longtemps. Je me souviens même plus du. Euh, Hyrule Warrior. Voilà, Irul Warrior sur Wii U, fait par le, sur... le même
1: studio en fait, qui a l'air d'avoir le, le
0: monopole du concept. Ouais, que... <rire> il y a que qui en font. <rire> euh, et, et en fait, euh, je me disais bon, il était pas mal, mais il l'avait pas, il était étonnamment bon selon les amateurs. Oui. Euh, et, et vraiment, les gens s'étaient dit ah ouais, en fait, c'est pas juste un spin-off euh, complètement oui. inutile. Il fait là juste pour faire de l'argent. Il est vraiment sympa. Et je m'étais, j'étais, j'avais été intrigué, tu vois. J'avais levé un sourcil. Et je me disais ah bon, ok, peut-être, pourquoi pas. Et puis là, le deuxième spin-off de cette série, enfin, de spin-off, non, mais le deuxième jeu sur ce concept euh, qui sort avec des des reviews effectivement extrêmement positives. Euh, et en plus, Pascal Mabi qui vient me dire ça dans les <rire> euh je me dis, bah à ce moment, euh, peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse. Donc, euh, je sais pas, peut-être que, peut-être que je vais, bah. je vais me lancer quoi. Écoute, euh, je le conseille aux gens. Euh, si bien sûr, bon euh, bah regardez
1: des vidéos, des images, euh, renseignez-vous parce qu'il faut que ça vous plaise déjà un peu graphiquement. Mais euh, si vous avez aimé Zelda, parce que on retrouve ce côté, euh, j'aime bien moi les petits villages avec les commerçants et qu'on échange des des peaux, des pommes contre des armures et tout ça. Euh, <rire> si vous aimez, euh, je dirais euh, les jeux où vous bastonnez un peu à, à l'ancienne, euh, comme sur les jeux Mega Drive, Street of Rage, tout ça, c'est vraiment fun parce qu'il y a tellement de, de monstres à l'écran que que c'est grisant de de voir une telle puissance dans ses mains ça ça rappelle un peu Batman quand il a tous les gadgets quoi c'est ça ça y va de partout en plus ça ne rame jamais donc c'est on, on se sent jamais limité par la, 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 la puissance du jeu. Et puis, euh, si vous aimez euh, ce côté euh, graphisme un peu, euh, tra... c'est très travaillé, c'est très joli, c'est très drôle. En plus, il y, a, il y a beaucoup de second degré. Les personnages sont très marrants. Euh, il se... le, le héros qui a l'air un, euh, un peu, je le découvre, hein, mais qui a l'air un peu neneux, un peu euh, premier degré, se fait troller par toute son équipe euh, qui soute sa gueule. Oui. Donc, j'ai vraiment été surpris en plus parce que ça se prend pas sérieux, c'est... C'est une bonne surprise et je vous en parlais aussi parce que euh, en cette période de fin d'année de, de Noël où il y a euh, les Battlefront, euh, des jeux plus classiques, les Assassin's Creed, tout ça, euh, c'est un jeu qui est moins cher que la moyenne puisqu'il est à 60... Euh, moi, j'ai payé 60 au lieu de 70 déjà. Ça commence... Moi, je trouve que c'est plutôt sympa parce que vu le contenu, c'est pas volé du tout. Il est, il est prolixe. Et euh, peut-être que c'est le genre de jeu qui va passer un peu à la trappe parce qu'il sort à un moment où il y a trop de, de bloodbusters et, mmh. et je pense si vous avez J'espère qu'il y aura une démo peut-être d'ici là, mais, mais si vous avez l'occasion de l'essayer, regardez des vidéos et si ça vous tente, je, vous allez passer un super moment.
0: Bah écoute, euh, je viens de faire un truc, j'ai mis dans mon panier, <rire> donc euh, voilà, tu m'as convaincu. <rire> bon très bien et eh ben, écoute merci beaucoup pour cette recommandation euh, cher camarade. est-ce que tu peux nous dire puisqu'on conclut cet épisode ah non tiens quand même ah. on a oublié de le faire euh, encore une fois comme à l'épisode précédent mais en fait je vais faire hop ceci ceci non ceci euh, non. C'est la musique de uh, Lost in Translation. Ah, qu'est-ce que c'est C'est toute la musique qui est dans cette. Uh... Tiens, je vais mettre un autre morceau que j'adore. Ah, elle a
1: toujours des BO
0: exceptionnels pour
1: tous ses ouais. films. Hein.
0: C'est R qui a composé l'essentiel de, annonci... de la bande originale, si je ne m'abuse. Oui, et je pense qu'il y avait déjà un peu de Phoenix à l'époque. Ah, d'accord. À vérifier, mais euh... je me demande s'ils ne se sont pas rencontrés à ce moment-là. Ouais, non, mais tu as raison, effectivement. Euh, en l'occurrence, euh, ce morceau-ci s'appelle Alone in Tokyo et c'est R qui l'a composé. Ouais. Et c'est. Mais c'est Z, quoi, ça se. dans petit et pour le morceau de Phoenix, c'est plus ceci
1: Ouais, Funnel
0: Steel hein. Exactement Ah, ça me refait passer des images du film là, c'est fou Voilà, donc c'était pour la petite pause musicale, euh, comme dans Fury Road, en fait, la musique joue un rôle tellement important euh, pour créer l'ambiance que euh, je voulais pas, je voulais pas passer complètement à côté. Euh, et donc, maintenant, on peut euh, parler de la fin de l'épisode euh, et demander à Pascal où on peut le retrouver sur Internet.
1: Vous pouvez me retrouver euh, principalement sur euh, Twitter, euh, Pascal Mabie, tout attaché sans eux à Pascal, deux ailes à Mabie, où je, je, pas mal, je publie pas mal de trucs autour des drones, l'impression 3D, enfin tous ces sujets qui me taraudent. Un Instagram, pareil, parce Pascal m'habille Ou alors là, je, je mets des, des petits croquis de robots que je dessine le matin, de drones. Et puis sinon, euh, mon podcast vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube, euh, qui s'intitule Imprographe, et qui est un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit,
0: en temps réel, avec mon camarade Bob Le Feutre. Magnifique pour ma part. C'est Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook également, et les notes de cette émission que vous pouvez retrouver sur FrenchSpin.fr. Vous y retrouverez également d'autres podcasts comme par exemple au hasard, euh, bah, au hasard le rendez-vous Tech qui vous parle d'actu Tech, le rendez-vous jeu qui vous parle d'actu jeu et Upload qui vous donne des recommandations d'app à faire manger à votre appareil mobile. Euh, tout ça c'est sur FrenchSpin.fr. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment en notre compagnie, donc on est content et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier épisode de la session Mabienne. Ciao à tous Salut